0: 大家好，欢迎收听《自由落体》，我是款款。你听到节目的现在是二零二二年的一月二十三日。而在两年前的今天，因为新冠疫情，武汉封城。作为曾经被封困的经历者，以及两年来受到疫情影响，而在工作、生活还有心理上遭遇了巨大变化的全球七十五亿人口的一份子，总觉得应该在这样一个特殊的日子里写点什么，或者说点什么。尤其临近年关，各地疫情又反复频发所带来的紧张感，以及最近几天堪比科幻小说《北京折叠》的两份流调报告所带来的魔幻感，又让人仿佛回到了武汉封城最初的那段日子。所以这几天，我也从个人角度梳理出了几个关键词，为的是不忘过去，从而布局未来。这几个关键词，有的是疫情催生的新事物和新现象，比如口罩、流调报告和居家办公；有的是因为疫情而重建的认知，比如城市治理和命运共同体；有的是为了应对疫情而学习的新知识和新技能，比如心理学和烹饪；有的是被疫情不断强化的心理状态，比如低物欲、躺平和政治性抑郁。当然，还有因为疫情而消失，或者说被疫情偷走的事物，比如远方、时间和界限这些关键词。我本来是想逐个来聊一聊的。比如流调报告跟卷手机文学的对照，以及跟近两年来非虚构写作盛行之间的关系。而在流调报告里，那些比清单还要简练，又比小说还要戏剧的形成轨迹所串联起的他人的真实生活面貌，以及由此所引发的围观热潮，也跟之前人类学家项彪所说的“附近的消失和复兴”有着某种映照。但是在翻看了去年封城期间写的几篇日记之后，我突然发现，所有这些两年后在归纳整理的关键词，其实都早已在。两年前的日记里显露了痕迹，而且在事发当时的情绪激荡里是更加纯粹，也更加生动的。所以这期节目我准备推翻掉原本的构想，跟大家重新分享一下当时的那几篇日记，而借由声音和播客的转译，相信我会给我自己以及正在收听的你带来一些新的想法。在重新整理之后，刚才提到的十三个关键词也被浓缩成了三个，分别是被抹去的、渐渐消失。和安全幻觉，第一个关键词是被抹去的。那这个词来自于我在二零二零年二月七日。也就是封城第十六天的日记。当时武汉是一个阴天。这一天的凌晨，李文亮医生去世了。前天晚上，我看了一部很火的电影《阳光普照》，主演之一是许光汉。同期还有一部他主演的剧集《想见你》正在热播。而《阳光普照》所传递的某种观念，其实也正好切中了新冠之所以发展成疫情的社会病源。就像在《阳光普照》里，由许光汉饰演的阿豪，是被寄予厚望的儿子，是令人嫉妒的哥哥，是优秀本身。但他心中却有个黑洞，是被无处可躲的阳光普照炙烤出来的黑洞。而他的弟弟阿和，则因为不优秀又老是闯祸。就被他的父亲阿文生生抹去了。每当有人问说你有几个孩子时，阿文总是坚定而骄傲地回复说一个，明年上医学院。这也是英文片名《A s 的由来。当天，我在给《阳光普照》的短评里写道：他在《阳光普照》里跳了楼，因为没有暗影的光明，烈得像一把刀。他们只会说加油，你是最棒的，却不知道比起藏歌，他更需要哀歌。人人都说你看他多么厉害。却不知道他早已开始崩坏，牢狱离散的家庭，而疫情照进了亡亮。活着的要努力活着，保持愤怒，不要遗忘，因为万物都是一体两面的，阴影不会因为我们不去关注就消失不见。相反，如果有人想要看清阴影，却被拉住，然后被投一笔阳光更炽烈的镁光灯，那么在看不见的地方，阴影只会变得更大，直到张开黑翼吞噬一切。而疫情抹去了太多的东西，所以活着的要努力活着。保持愤怒，不要遗忘。第二个关键词是“界限消失”。这个词来自于二月二十八日封城第三十七天的日记。那一天，武汉市阴转大雨。当时正在热播的《我的天才女友》第二季即将完结。我在日记里写道：，两年前看第一季的时候，我就感到无比的震动，因为我是如此真切的发现，世界是相通的，小镇的童年都是相似的。那些你曾经默默承受的，在遥远的异国，也有人曾经一一的经历，甚至把你从未觉察的内心，用细的笔触完全的呈现了出来。那一刻。界限消失，而“界限消失”这四个字也是贯穿小说的主题，并在第一季第四集中作为标题出现。新年的前夜，当放烟花不再是为了庆祝，而成了报复性的比拼，欢乐瞬间被惊恐所取代，混乱也以更加激烈的方式降临。那是利拉第一次感受到界限消失，最亲的哥哥一改往日的温和，露出凶狠的模样，而周围的一切也都变得扭曲。万事万物都开始模糊起来。小说你是这么描述的：他第一次感觉到周围的一切都变得陌生，感觉到整个世界都打破了他的界限，展示出可怕的本性，这让他非常不安。一夜之间，秩序瓦解，界限消失。这也是在武汉封城后一周，我所切身体会到的。从除夕开始，每天一睁开眼，就会迎来一个全然陌生的世界。我们静静地躺在床上，头脑里却在经历着无数场的风暴。我们每天困在家里，却比任何时候都更真实地感触到身处其中的这个世界。善恶、好坏，在病毒面前，人性的两极边界便不断地拓宽。贫穷、富有、阶级高低，在病毒面前，生命的各种状态也被持续融合。疫情的极端环境下，各种界限都被摧毁，就连现实与虚幻的界限也逐渐消失。有时候甚至不知道自己是否正身处梦境之中。封城前两天的晚上，谣言四起。我曾经用调侃的语气问我妈妈说：“如果我晚回来两天，你还会让我回吗？”结果我妈答得斩钉截铁：“当然要回。”可到了第二天，在客厅看完封城的新闻之后，我妈却突然走进我的卧室说：“早知道这样，就不要你回来了。”当时我正靠在床上看书，看的是日本作家桐野下生的长篇小说《异常》。这是一本称得上妖异的暗黑小说，有两宗命案起始，讲述了被不幸的家庭和等级森严的名校扭曲的三个少女的一生。听完母亲的话，我心中忽然升起一种奇异的感觉。小说里的三个主角是社会的突变种，而新冠病毒是生物的突变种。虚构的世界和现实的世界失去了界限，又莫可名状地融合到了一起。我当时甚至还在想，是不是正因为我把这本异常的书带回了武汉，所以爆发了如此异常的事件，非常的怪力乱神又无知可笑，对不对？但是在当时的情境下，却控制不住不去这么想。我记得当时越想越害怕，甚至还非常快速地合上书，然后将封面倒扣过来放进了床头柜里，就好像如此一来，病毒也能够被锁进抽屉里并随之消失一样。第三个关键词是“安全幻觉”，这个词来自于解封前一天我写下的最后一篇封城日记，那是四月七号。这篇日记的标题是《一场醒着的梦要如何醒来》。因为在二月底有一天，我跟朋友聊天，他说不知道等解禁了，大家会是怎样的一种心情。我想了想，会说可能会觉得做了一场梦，然后醒了。但解封的前一天，我却在日记里写道：“解封越来越近，这场梦却似乎越做越沉。”因为虽然武汉的封印解除了，可新冠的封印依然还在，而且不知道还会存在多久。那时的我肯定也是没有想到会持续到两年后，并且还会一直持续下去的。那时我只知道，进入四月以来，越来越多的证据表明，我们曾经以为习为常的生活，一时之间很难再恢复原貌，而当下的异常正在变成日常。至于两个月的隔离生活，就像是偷来的一段真空时光，没有过去，也没有未来，只有被迫暂停的当下。而在最初的惊恐之后，我越来越习惯并享受这种只在当下的状态，反倒是当解封的消息传来，有一种平静的安稳即将被打破的慌乱，因为又要开始为未来而活了。记得立春前后的那段日子，武汉的天气特别的好，所以大部分的时间我都是在阳台上度过的。随着白天越来越长，阳光也越来越暖和，从上午十一点到晚上六点，阳台里都充盈着日光。每到傍晚，不远处的湖里还会出现落日倒影相互辉映的美丽景色。而为了方便我看书和办公，我妈还在阳台放了一张桌子和一把椅子。爸妈也时常会围坐过来，抓一把炒花生或者背着过年的坚果，边吃边闲聊几句，然后一起看着远方发呆。足不出户的日子里，物欲被急速的压缩，很多曾经以为重要的事情都变得多余。富足的时间也让吃成了每天的头疼大事，会变着花样烹制有限的食材，比如磨豆浆时过滤出的豆渣可以裹上面粉，然后摊成饼，就是美味的早餐。这也让我想起动画片《岁月的童话》里，一家人充满仪式感的研究怎么吃菠萝的情景。生活至简，却也有滋有味，或者说，正因为生活归简，幸福感反而更加的饱足。解封的前几天，我看了一直想看但没看的《搏击俱乐部》。拖这么久没看的原因是，看片名以为是拳击题材，不想却是心理惊悚片。从认识布拉德·皮特开始，爱德华·诺顿就在做一场醒着的梦。相识之初的飞机上，皮特念着紧急出口的提示，调侃说：“三万英尺高空的紧急出口不过是安全的幻觉。”反观电影之外，我们不也是为了这种安全的幻觉在活着吗？因为我们似乎一直都活在对外来的恐惧而非憧憬之中，而疫情彻底地打破了这种。幻觉，逼着你戴好口罩，做好防护，过好每一个当下，从而也能够更加诚实面对自己，面对自己真正想要的，以及为了真正想要的可以放弃的。从这个意义上来说，疫情的无常反而能让我们看到某种恒常。这种恒常因人而异，希望每一个人都在新的一年里能够找到它。也期待你的留言，分享疫情两年来你的关键词。谢谢收听。